0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de Cinefil para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. Meu nome é António Araújo e neste episódio voltamos muito tempo atrás, a uma galáxia muito distante, para conhecermos as aventuras do jovem Han Solo, o pirata contrabandista mais popular e carismático do Universo. Falo, obviamente, de Han Solo, uma história de Star Wars, realizado por Ron Howard e atualmente em exibição nas salas de cinema. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Desde que a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, ficando então responsável pelo destino da saga Star Wars, as histórias de produção das longas metragens para cinema, entretanto anunciadas, têm sido tanto ou mais emocionantes que as próprias aventuras intergalácticas. Com uma liderança resoluta de Kathleen Kennedy, a nova vida desta saga, que promete estar aí para durar, incluiu o rápido anúncio de filmes independentes da mitologia central a expandirem as narrativas passadas há muito tempo numa galáxia muito distante. Estas aventuras passariam a ser identificadas pela marca Uma História de Star Wars. A primeira destas produções, Rogue One, realizada por Gareth Edwards, a partir de uma história original do Supervisor de Efeitos Visuais dos episódios 1 a 3, John Knoll, teve um parto difícil, com o argumentista e realizador Tony Gilroy a ser chamado para refazer totalmente a sequência final depois de Edwards ter finalizado a sua primeira versão. Num caso praticamente inédito num projeto desta envergadura, muitos dos materiais promocionais, incluindo o trailer oficial, apresentam cenas e momentos que não se encontram na versão final e definitiva, estreada em dezembro de 2016. Apesar de ter sido anunciado como o primeiro filme independente da saga Skywalker, a utilização de personagens bem conhecidas do público e a ligação narrativa ao filme de 1977 Fizeram de Rogue One um sucesso e demonstraram que, apesar das críticas pela colagem à fórmula original lançadas ao Despertar da Força, estreado pela mesma altura no ano anterior, no fundo, as audiências procuram a familiaridade e a nostalgia nestes novos títulos da era Disney. Nova prova disso mesmo foi a reação negativa no ano transato a Os Últimos Jedi, quando Ryan Johnson subverteu as expectativas e baralhou o Universo, para abrir caminho à possibilidade de se contarem mil e uma histórias daqui em diante. Apesar de nunca ter proferido uma palavra negativa em relação à sua experiência, Gareth Edwards não foi a primeira vítima, nem seria a última, da atual máquina Star Wars. Anunciado em 2013 como o realizador de mais uma história independente, Josh Trank seria despedido do projeto em 2016. Ainda não se sabe se por causa do seu legado ego, se pelo fracasso achincalhante do Quarteto Fantástico, entretanto estreado, ou se pelos dois. O mesmo se terá passado com Colin Trevorrow. Depois do sucesso planetário do Mundo Jurássico em 2015, foi anunciado como o realizador do Episódio 9, o capítulo que completaria a nova trilogia, para vir a ser despedido o ano passado na sequência de alegados desentendimentos com Kathleen Kennedy, mas, suspeitosamente, também na sequência da estreia de The Book of Henry o seu filme do ano passado, que se esfumou nas salas de cinema depois de ser despedaçado pela crítica. Chegados ao momento da estreia de Han Solo e, apesar do historial que acabei de resumir, estamos perante uma das mais atribuladas produções do universo recente do Star Wars. Escrito pelo veterano da saga, Lawrence Kasdan, com a ajuda do seu filho Jonathan, foi pensado como uma aventura do jovem herói popularizado por Harrison Ford Antes de o conhecermos numa cantina manhosa de Mosasley em A Guerra das Estrelas. Dada a idade de Ford, seria natural a contratação de um ator mais jovem para o papel, e o oportuno anúncio de Alden Ehrenreich, na sequência da sua interpretação vistosa em Salve César, a mais recente comédia dos irmãos Cohen, parecia fazer todo o sentido. O mesmo se poderá dizer da ideia de gênio de colocar o papel do sedutor Lando Calrissian nas mãos do ultra talentoso Donald Glover e a cereja em cima do bolo parecia ter sido o recrutamento para a cadeira de realizador da dupla Phil Lord e Christopher Miller responsáveis pelos sucessos jovem Almôndegas, agentes secundários e, mais relevante ainda, o filme Lego a sensibilidade dos realizadores adivinhava-se como perfeita para lidar com a personalidade mais descontraída e pragmática do pirata espacial além de que tudo em que Lord e Miller tinham tocado até então se tinha transformado em ouro ao fim de apenas 3 ou 4 meses de rodagem, as tensões criativas entre Kennedy e a dupla de realizadores tinha vindo a crescer com o veterano argumentista Lawrence Kasdan a demonstrar-se também insatisfeito com o resultado das filmagens. Lorde e Miller não tinham a liberdade criativa pretendida e, além do mais, as suas expectativas de que estariam a rodar uma comédia com lugar para improvisação estavam desencontradas com as vontades do poderoso estúdio que apenas pretendiam um toque cómico numa rodagem que respeitaria o guião original. Por esta altura, o editor original Chris Dickens foi substituído pelo experiente e oscarizado Pietro Scalia e o ator principal viu a sua performance como An um Solo colocado em causa pela contratação de um professor de interpretação para o ajudar a melhorar o seu desempenho. No mês seguinte, o impensável aconteceu e os realizadores foram afastados do projeto com 3 quartos das filmagens concluídas, sendo rapidamente substituídos por Ron Howard, que prometeu honrar o legado de George Lucas, e cumprir a data de estreia para maio de 2018, menos de um ano depois. Considerado por muitos como um tarefeiro, Howard ofereceu a Kennedy a confiança e segurança de um autor experiente e competente com grandes produções e efeitos especiais, capaz de seguir sem sobressaltos as intenções da máquina produtora, dando ao mesmo tempo um passo atrás, na intenção de injetar sangue novo para vitalizar a saga. Nunca saberemos qual o rumo que Sol teria seguido nas mãos de Lorde e Miller. Resta-nos avaliar o caminho que foi tomado. A verdade é que, dadas as atribulações que envolveram a produção, este é possivelmente o título da saga Star Wars que chega ao grande ecrã com o menor frisson de antecipação desde 1977. Muitas pessoas ressentem Alden Ehrenreich à partida simplesmente por este não ser Harrison Ford e outras tantas aparentemente desdenharam o trailer apesar do seu sentido de diversão. Peranto num filme desta aventura espacial e depois da seriedade e reverência de Rogue One pergunto eu que mais podemos querer do que duas horas recheadas de diversão? Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais caso queiram deixar uma palavra. You're after Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. <laughs> I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Oh. Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. Yes. <laughs> L3! Let's go with a mean man's face. Hey, Who are these guys? No faroeste espacial que resulta da mão opressiva exercida pelo Império Galáctico o combustível Coaxium é um bem precioso cobiçado por criminosos piratas espaciais e escomalha em geral. No planeta Corellian governado pela tirania de Lady Proxima Han, um jovem que sonha vir a ser um piloto e a namorada Kyra interpretada por Emilia Clarke tentam escapar da escravatura de próxima na busca da liberdade e de uma vida de aventura mas acabam por ser separados e só Han consegue escapar determinado a voltar para resgatar Kyra o rebatizado Han Solo inscreve-se na Academia de Pilotos do Império porém passados três anos acaba na infantaria por causa da sua rebeldia a lutar em perigosos campos de batalha Aí, o seu destino cruza-se com um ameaçador Wookiee chamado Chewbacca e uma companhia de mercenários encabeçada por Tobias Beckett, o sempre fiável Woody Harrelson, que prepara um assalto a um comboio que transporta coaxium. a soldo do perigoso barão do crime Dryden Voz, a tardia adição ao elenco Paul Bethany. No seu futuro, espera-o também um jogo de cartas que poderá colocar em sua posse uma veloz nave espacial pertencente a um tal Lando Cauricia. no liars in this game, just players. The seat taken. Nobody's in the seat, and I ain't taken friend. So this is uh Sabak. 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 Got it. You played before? A Couple times, yeah. Captain Lindo Carizi. On soul. Looks like you're, uh, having a good argumentista não desperdiçou a oportunidade de oferecer a Han Solo uma história de origem com um apropriado travo de cowboyada no espaço verdade seja dita, essa era a opção lógica dadas as inspirações originais para a criação de George Lucas, popularizada pela interpretação arrogante e convencida de Harrison Ford. Mercenários, assaltos a comboios, duelos em cenários áridos, estão todos corretamente presentes. Lamentavelmente, estão em falta alguns elementos para consolidarem esta premissa aparentemente vencedora e, para no final o herói poder cavalgar em direção ao pôr do sol com o sentimento de dever cumprido. Se é verdade que o guião está recheado de referências e piscares de olho a elementos bem conhecidos dos fãs da saga, por vezes subvertendo as expectativas, como a cena em que Anne afirma que tem um bom pressentimento em relação a uma manobra de pilotagem, ou mesmo um momento crucial da narrativa que parece dialogar diretamente com a polémica sobre quem terá disparado primeiro na cantina de Mos Island, Há opções questionáveis no que respeita à caracterização das personagens que minam o estatuto mitológico do seu herói, oferecendo uma explicação supérflua sobre o apelido Solo, e, pior ainda, o Chewbacca, caracterizado como uma espécie de rancor, acéfalo e assassino, miraculosamente reabilitado num esfregar de olhos. We need to divert auxiliary power to the rear deflector shield. We definitely do. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Chewie, get in. I'll help Bandit. Passemos então, ao elefante no meio da sala. Alden Ehrenreich tenta emular os trajeitos do antecessor, mas, na procura de recriar o seu estilo gabarola, porém lacónico ao mesmo tempo, acaba por cair na armadilha de uma interpretação minimalista que se confunde facilmente com falta de carisma, o que é contraproducente quando se pretende que Anne Solo seja a personagem central desta aventura. Se Emilia Clark não a deste registro, quando o ecrã é partilhado com atores do calibre de Woody Harrelson, Paul Bettany ou Donald Glover, este último porventura, também desperdiçando o seu talento numa personagem desenhada a traços grossos, torna-se óbvio que o desempenho esforçado de Aaron Hike nunca chega a convencer como a versão mais jovem da personagem que tão bem conhecemos. You're wearing a uniform full of laser burns to shoot him. No. Snap no. ao segundo spin-off do universo Star Wars temos um vislumbre das potencialidades oferecidas por esta criação ainda por explorar no grande ecrã planetas escravizados por tiranos, ainda piores que os responsáveis pelo Império, mundos subjugados aos caprichos de organizações criminosas, povos enredados na sobrevivência diária, incapazes sequer de ter a perspectiva global sobre os meandros da política galáctica. Mas o constrangimento de contar uma história assenta em personagens já estabelecidas, uma percoela, se assim o quisermos definir, aliada à necessidade de costurar o enredo com elementos reconhecíveis pelos fãs mais aguerridos... Há um cameo, por exemplo, que irá deixar muita gente em polvorosa mas que, sofrendo do mesmo mal da franchise irmã Marvel nada acrescenta à presente narrativa revela uma crónica falta de coragem para se partir para novas paragens nestes episódios que se criam independentes e de antologia As composições musicais de John Powell colam-se menos à memória da música de John Williams que as de Michael Giacchino em Rogue One No entanto a emoção é sentida mais à flor da pele, precisamente, quando os temas originais do veterano compositor são utilizados. breve sobre a exibição em IMAX 3D. Esta apresentou, na minha sessão, uma iluminação uns furos abaixo do ideal, prejudicando nitidamente a experiência, no que espero sinceramente ser uma questão de projeção e não da fotografia original de Bradford Young. Qualquer vestígio da assumida comédia iniciada pelo seu par original de realizadores, limita-se no resultado final às ocasionais e nem sempre eficazes graçolas. Veja-se como exemplo o primeiro momento em que o herói da fita comunica com o seu futuro melhor amigo, Peludo, na sua própria língua. As mais-valias de Anzolo acabam por ser as suas emocionantes sequências de ação e, perdoem-me se esperavam ansiosamente por testemunhar finalmente a corrida de Castle, mas o prémio para a melhor cena vai mesmo para o assalto ao comboio no planeta gelado. Fora isso... O que sobra deixa a sensação equivalente àqueles livros amarelos de resumo de uma narrativa mais rica e elaborada, contada aqui de forma resumida, superficial e omissa. Enquanto que Os Últimos Jedi partiu ao molde e, se bem que um pouco atabalhoadamente, mas de forma sincera, provocava uma cisão com o passado e abria uma infinidade de possibilidades para o futuro, Han Solo, uma história de Star Wars, volta a enredar-se na reverência ao que veio antes jogando pelo seguro e, muito embora oferecendo um bom entretenimento, dando um passo atrás na promessa da expansão deste riquíssimo universo. Nos na próxima semana, até lá, boas citas!